0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Hay algo que, que normalmente... Ya sabemos que se está celebrando, que es la Navidad, nuestro servicio navideño. Y pues muchos dicen, no, oye, sí, qué genial, ¿no? Navidad es eh, mis regalos para mí, para mí que me vas a regalar. Es más, hasta yo lo digo, ¿no? Pongo, esta es mi lista que quiero en Navidad, ¿no? Pongo algunos libros, algunos instrumentos musicales por ahí. Eh, gracias, eh, creo que Dios hasta ahorita no, no recibe mi carta, pero eh, por ahí estamos orando todavía. Pero pensamos que la Navidad es solamente el recibir, ¿ok? Pero siendo parte... Esta fecha navideña y hemos empezado nuestra serie. Bueno, ya tenemos este nuestro tercer capítulo de Gracia en la Desgracia. Y estamos en Gracia en la Desgracia, capítulo 3. Pero tiene un pequeño subtítulo, Nacimiento de Jesús. ¿Okay? Gracia en la Desgracia y lo vamos a ver en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento de nuestro Señor. Y aquí hay algo muy importante. Y es eh, el nacimiento de Cristo no solamente es para celebrar la Navidad. Bien, el nacimiento de Cristo no solamente es para poder tener una fecha en el año en decir, ay, feliz Navidad, reventar algunos cohetes y decir, oye, qué chévere, me junto con mi familia, con mis amigos, comemos pavo, comemos panetón, tomamos chocolate cambiante a, a puertas de verano. Bueno, esa es una locura por ahí. Eh, pero no es Navidad solamente ello, sino eh, es, la, no, es recordar el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Y... De repente, como dije, dije, dije en la oración, no es la fecha, porque algunos pueden decir, eh, no es la fecha, ahí nació eh, Talmud, ¿no? y Ninrod, y por acá, y empiezas a sacarme un montón de cosas, lo inventaron los católicos, y no es la fecha, ¿okay? como cristianos creemos que no es la fecha, ni siquiera la fecha cercana, lo que importante es que recordamos el nacimiento de Cristo. Okay. Ese es lo importante, que honramos el nacimiento de nuestro Señor. Otra de las cosas es que el nacimiento de Cristo, también importantísimo, es que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Es muy importante entender eso. Cuando vemos en historia, no, ahora lo quieren cambiar, dicen antes de nuestra era, dicen ahora, pero lo normal es antes de Cristo, después de Cristo, porque el nacimiento de Cristo marcó historia. Es algo que a los ateos, o ¿no? algunos amigos que, que no tienen fe, dicen, ah, les, les hierve la sangre, pero bueno, es así. El nacimiento de Cristo es un hecho histórico comprobado que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Así que la Navidad trata de ello. Ahora, el nacimiento de Cristo también es el cumplimiento de la más grande promesa de redención y perdón para el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, de eso se trata. ¿Ok? Es el cumplimiento de la promesa. Sí, sabemos que la promesa está desde Génesis 3.15, donde dice tu simiente, le dice a la mujer, pisará la cabeza de la serpiente. Y se está hablando ahí de Cristo, que el, un nacido de mujer, pues, vencerá el mal. Y se cumple en Cristo. Es el cumplimiento de la promesa más grande. ¿Y sabes qué pasó? Sobre todo en esas épocas, Cristo habitó entre nosotros. Ahora lo tenemos con nosotros, pero desde su nacimiento, pues, habitó entre nosotros. Y hay un último punto que quisiera, antes de pasar a leer el texto bíblico, es que el nacimiento de Cristo es el mayor ejemplo de la gracia en la desgracia. Okay, y quisiera que vayamos a Lucas 2, del 1 al 14, hoy día leemos bastante también. Y dice la palabra de Dios, ya sabes, lo ves aquí al costadito. Dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No teman, porque he aquí les traigo nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David». Un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Acompáñenme a orar. Padre, te damos a ti la gloria por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vas a hacer entender cómo podemos ver tu gracia, inclusive en la situación de desgracia en la que nació nuestro Salvador. Ayúdanos a ser humildes para poder entender tu mensaje. Ayúdanos también a poder, cuando lo recibamos, aplicar a nuestras vidas. Y, Señor, sobre todo, poder enseñar y predicarle a otras personas también tu palabra. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos guía. Amén. Bien, vamos a ver unos cuatro puntos de lo que... Trata de la gracia en la desgracia el nacimiento de Cristo. Y el primer punto es un viaje inesperado. Eh, dictó el emperador romano, dictó un edicto donde decía que todos los de la región, pues, fuesen a su lugar de origen. Es como decir, si tú eres de repente, eh, vives en Lima, pero naciste en, en Trujillo, saludo para nuestros amigos de Trujillo, naciste, o naciste en Huancayo o naciste en cualquier otra ciudad del Perú, tienes que regresar a tu ciudad, posarte en la casa de tus padres y pues ahí dar el censo. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué hacían este censo? Porque querían ver cuántos eran mayores de edad y cuántos debían pagar sus impuestos, para que paguen sus impuestos al Imperio Romano. Eh, los judíos estaban exentos de practicar el servicio militar. ¿no? El Imperio Romano los había, les había dado esa, esa inmunidad, de ellos no participaban en, en actividades de guerra pero sin embargo sí pagaban impuestos. ¿no? Y esa era una costumbre que se estaba dando por lo normal en la región, ¿no? en toda esa región o la región dominada por el Imperio Romano. Hay edictos testificados y con eh, hechos, eh, se puede decir, no? firmados, ¿no? documentados, eh, en los cuales en Egipto los, el emperador también había dado esa, 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 ese edicto de que vuelvan a su lugar de origen. Entonces era normal que, sí se, que esto sí sea un hecho histórico. Ahora, se imaginan el trajín de viajar de una mujer embarazada, ya al final de, ya al fin, a finales, ¿no? O sea, cuando el vientre ya se posa abajo. Eh, los que son padres, ¿no? Las que son madres. Eh, pues entienden ellos, ¿no? Que ya a los ocho, entre los 8 finales de los ocho meses y los 9 meses, el bebé encaja y empieza a bajar la barriga, ¿no? Y es más difícil, con, con mucha más dificultad las mujeres caminan o hacen sus quehaceres. ¿Por qué? Porque es más cansado, su cuerpo cambia, todo. Ahora, ¿se imaginan a María con ese trajín de viajar de, en caballo o burro? Porque esa era la única forma de viaje, no creo que caminara. En caballo o burro de Nazaret a Belén. Hay 130 kilómetros entre esas dos ciudades. ¿Se imaginan viajar en burro lo difícil que, que hubiese sido? Ahora, también me imagino que José y como todo buen judío, eh, viajar de Galilea a Judea no pasaba por Samaria. Entonces tenía que rodear por la ciudad de Perea. Entonces... También, que era como que aj, eh, hacer que el camino sea mucho más distante. Entonces, eran aproximadamente 130 kilómetros, tal vez un poco más, de los cuales quedaba el viaje. Entonces, había un trajín en el viaje. Ellos no habían planificado. El edicto se, el edicto se emitió y, pues, ellos tenían que viajar. María no estaba obligada a viajar. María hubiera podido decir, bueno... Eh... Pequeño, no, yo soy de Nazaret. Sin embargo, como José era su esposo, lo siguió. Y aparte se cumplió alguna profecía. Hay unas profecías bíblicas que decían que de Belén nacería el Salvador. Entonces ahí va encajando todo. Ahora no era un viaje de vacaciones, ¿no? No era como que ah, uh, me voy de vacaciones, al sol, mar, playa. No, no era un viaje de vacaciones. Porque si sí, en Galilea, Nazaret, como ya lo hemos visto anteriormente, era una ciudad marginada, era un pueblo marginado. En Judea, el pueblo de Belén era el más chiquito y humilde. Entonces, no era como que me voy, bueno, uf, voy porque, bueno, Belén es la última onda, ¿no? El grito de la moda, la ciudad más bonita de, de Israel, ¿no? Se estaba yendo de ciudad pobre a ciudad pobre. A ciudad chiquita, a ciudad chiquita. Entonces, no era como que wow No era un viaje de vacaciones. Y lo peor de todo es que no encontraron posada. O sea, no encontraron lugar donde dormir. No encontraron de repente el Hotel Cinco Estrellas, que algunos esperan. No encontraron eh, el, la casa alquilada con piscina frente al mar de Airbnb. No, no encontraron ello. Cuando fueron, la casa estaba... Las, todas las casas estaban llenas y lo único que encontraron fue un pesebre ahora esta palabra eh, nos lleva a un segundo punto que es un nacimiento humilde este nacimiento humilde es que Cristo nació un pesebre la palabra lo traducen como pesebre pero puede verse de muchas formas el pesebre puede haber sido una cueva algunos comentaristas dicen que es una cueva ¿no? donde se ponían a los animales y ponían una reja en una cueva otros dicen que no que era un establo ¿no? Donde se ponía el ganado. Y otros mencionan que el pesebre era el plato, el lugar donde ponían la comida. ¿no? Entonces, hay siempre esas dudas, pero el detalle es que nació en un lugar humilde. Y si ponían animales, quiere decir, y era de noche, quiere decir que los animales estaban alrededor. ¿Ok? Entonces, no era como que el nacimiento más lujoso. Envuelto en pañales. Este era típico de repente una de las personas más humildes. Que los envolvían en pañales y los ajustaban bien. ¿Para qué? Para que cubri los cubriera del frío. Era la, la ropa, se puede decir, la ropa de bebé. Los ajuares de bebé que ahora tenemos. Pero en ese tiempo los pañales era como que la ropa más humilde. No tenía vestimentas caras. Era un nacimiento humilde. Y pues la realeza nacía en palacios. O bueno, al menos en su casa, Jesús nació en el lugar más humilde que podría verse, en el establo. Es por decir que, que ahora a alguien le digas, no, oye, necesito encontrar casa, cuarto, y te digan, bueno, no hay nada. De... Ahí está la cochera, pero ahí está el perro, el gato. Ahí está la arena del gato. Y bueno, a veces el perro en la noche, como nadie lo saca, pues por ahí hace sus cosas. Ese fue el nacimiento de nuestro Señor, ¿no? Y algo que me encantó, que vi un comentario, es que el que no encontrara Jesús habitación es, fue señal de lo que iba a sucederle a Jesús. Que no había sitio para él en este mundo, salvo en la cruz. Y eso es algo muy hermoso. El nacimiento humilde, de, incluso el nacimiento humilde de Cristo me da a reflejar lo que iba a ser su ministerio. Otra de las cosas es que los primeros en enterarse del nacimiento fueron humildes pastores. Y los pastores eran. Eran los más despreciados de la época por los religiosos. ¿Por qué? Porque los pastores no podían cumplir la ley ceremonial, no podían hacer el lavamiento de manos, otros conceptos y preceptos que ellos tenían. Y ellos fueron los primeros en enterarse. O sea, todo el nacimiento de Cristo no era algo humilde, perdón, no era algo ostentoso, fue algo humilde. Podemos decir que Cristo nació en medio de una circunstancia de desgracia. Un tercer punto es un canto celestial. Ahora, algo que, que tenían en práctica los judíos de la época era que eh, normalmente cuando un niño nacía, los músicos del pueblo o de la calle o de la ciudad salían y hacían una fiesta, cantaban, celebraban porque era un nacimiento. Entonces había una gran fiesta. Y Jesús no nació en casa de sus padres, o bueno, al menos de su padre adoptivo, José. Jesús nació en un lugar donde no hubo música en su nacimiento. O sea, nadie celebró el nacimiento de Cristo. O bueno, al menos nadie humano. Eh, así como ahora normalmente si nace tu sobrino, tu sobrino tu hijo, pues los amigos se reúnen, te dicen genial, o como en los dibujos animados, ¿no? los que somos más antiguos, cada vez que se imaginaba el nacimiento de un niño, salía otro, le ponía un puro en la boca, brindaban porque era celebración, eran rasgos de celebración. En Cristo no había un amigo o un familiar que hiciera eso con sus padres. Nadie celebró, no hubo música. Sin embargo, era imposible que el nacimiento más importante de la historia se quede sin celebración. Así que tuvieron que bajar ángeles a celebrarlo. Estos ángeles anunciaron a los pastores y pues, ¿qué decían? No, gloria a Dios en las alturas, empezaban a cantar. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban celebrando y honrando. Y no solamente decían, bueno, nació el Salvador. No, decían todo lo que iba a pasar. Gloria a Dios en las alturas, nació el Salvador. Glorificaban a Dios. Recuerden que como cristianos todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. En la tierra paz. O sea, este nacimiento iba a traer paz. ¿Por qué? Porque ya iba a ser, el, se puede decir, ya no iba a haber ese, esa brecha, ese hueco entre Dios y los hombres porque Cristo iba a ser el puente. Y buena voluntad para los hombres, la buena voluntad de Dios se reflejó en Cristo, en la cruz para los hombres. Los ángeles fueron los que cantaron. Hubo un canto celestial. En medio de la desgracia hubo un canto celestial mostrando la gracia de Dios y un cuarto punto son las buenas nuevas nació el Salvador la noticia que todo judío estaba esperando todo judío de la época esperaba esa noticia nació el Salvador se cumple en Cristo Cristo Jesús era la buena noticia esta es la buena noticia que todos esperaban pero envuelto en pañales y en un pesebre tal vez era lo que menos esperaba porque los judíos esperaban un rey los judíos esperaban un rey. Y un rey como nace, hemos visto, un rey nace en un palacio con ropas finas, no en pañales ni entre animales. Y esto era lo que esperaban los judíos. Por eso, oye, ¿nació el Salvador? Por eso algunos pasó, para algunos pasó hasta de ver, de desapercibido el nacimiento de Cristo. Pero las buenas nuevas... Eh, de verdad son que no importa la situación, la circunstancia o condición en la que estás. Si la gracia de Dios está presente en tu vida, la historia del mundo y tu vida son transformadas completamente. Y por eso te digo, bienvenido a la gracia y la desgracia. El nacimiento de Cristo es una gran, un gran ejemplo de la gracia en la desgracia. Porque... Para nacer, su madre sufrió bastante en ese camino. No era un camino al hospital más cercano, era un camino en burro a la ciudad más pobre del otro lado del país. Tuvo un nacimiento humilde entre animales y cosas apestosas. Sin un cuarto, en pañales. No lo celebraron, pero en esa no celebración empieza la gracia, porque ángeles celebraron lo que iba a pasar. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y esas son las buenas nuevas que nos trae la gracia de Dios a pesar de la desgracia en la que podamos vivir. Y yo quiero para terminar decirte que hay mucha diferencia entre el Cristo del cristiano y el Cristo común de hoy. ¿Ok? Muchas veces esperamos como cristianos vivir como reyes. Decimos... ah. Señor, me promete, ¿no? Que quieres que yo sea prosperado en todas las áreas de mi vida. Y nos olvidamos que nuestro Rey Salvador nació como como siervo. Y es la humildad de Jesús nuestro ejemplo de que la gracia de Dios está inclusive en medio de la desgracia. Porque algunos desligan esto, piensan que cuando hay desgracias en la vida podemos decir, ah, Dios ya no está conmigo. Incluso algunos vamos a decir pastores, entre comillas, predicadores, dicen, ah, si te está yendo mal es porque estás pecando, hermano, arrepiéntete. Y no se dan cuenta que incluso en medio de la desgracia, la gracia de Dios es completamente reflejada. Y esto no nos quiere decir que, oye, no, acostúmbrate a vivir en la mediocridad, acostúmbrate a vivir pobre, acostúmbrate a vivir con dolor. No, esto es para hacernos pisar tierra cuando las cosas no van bien. Los ángeles fueron los primeros que dieron el anuncio del nacimiento de Cristo del nacimiento de nuestro Salvador y esas buenas noticias deben ser compartidas y sabes no mires las condiciones de las personas a las que vas a compartir porque recuerda que el prim los primeros en escuchar el mensaje de las buenas nuevas eran pastores humildes que incluso los religiosos despreciaban así que tú predica a todo el mundo enseña a todo el mundo que nació el Salvador vino a traer gl la gloria de Dios vino a traer la gracia de Dios y en la tierra hay paz en él en la tierra hay buena voluntad de Dios en él ese es el mensaje de nuestro evangelio dios siempre da su gracia en la desgracia y cristo nació en las peores condiciones sin casa sin fiesta y era porque su único lugar desde el nacimiento era la cruz su destino desde su nacimiento no era un palacio no era un ejército no era nada relacionado con cosas de este mundo era la cruz porque en la cruz él pagó el precio que nosotros no podemos pagar en la cruz, Él tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos la justificación y el perdón de nuestros pecados. Es en esa cruz en que si tú me estás escuchando por primera vez, debes poner tu mirada y decir, soy un pecador, yo debía estar en esa cruz. Sin embargo, mi Salvador, mi Dios Todopoderoso tomó mi lugar y soy justificado por Él. Ese es el mensaje del Evangelio y lo que nos trae el nacimiento de Cristo. Oremos, Padre amado, te damos la gloria y la honra de este momento, Señor, que tu palabra sea calando corazones y te pedimos que tú seas Dios en todo momento, siempre glorificándote. Gracias por las personas que escuchan por primera vez este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.